0: Não
1: foi? Do esporte? 2x0. Aquele golaço de Giancarlo. Foi é normal. Vocês <risos> ganharam o esporte. Tipo...
0: Mas o Náutico foi classificado? Agora?
1: <risos> não, que a gente foi estrategicamente pra poder focar no Pernambucano. Hum,
0: Coisa
2: que, que o esporte não vai poder fazer, é. né? É, exatamente.
1: É, porque é dele, vai focar muito, pra, deixa não, pra quem não tem O esporte vai focar pra não cair, né? São normal, normal. Diferentes. É, acontece, né? Que começa a gente.
3: é muito bom, velho.
4: Um, dois, três, e... Chegou! Chegou o time do Linha de Fundo na sua podesfera mais uma vez. Bom momento para você que está nos ouvindo no dia e na hora que você estiver se dispondo a ouvir a gente, por mais ou menos uma horinha do seu tempo. Eu sou o Gabriel, colunista do Flamengo, e esse é o LinhaCast número 13. O LinhaCast sai toda quarta-feira, mas temos edição extraordinária essa semana, porque ela, a Copa do Nordeste, está de volta. E o chefe do Linha é nordestino, então prioridade, né, queridos? Estamos gravando na quinta-feira, dia seguinte ao retorno da Lampions League, o torneio regional dessa terra dia Contigo. É outro dos campeonatos meio renegados pela grande mídia e, como eu disse no último podcast, a ideia é dar espaço para todo mundo. Hoje é dia de dar espaço para o torneio provavelmente mais simpático do Brasil. Surgiu tem pouco tempo, mas foi sucesso imediato, porque com a alegria e o aperreio do Nordeste, a Lampions League não tinha como não cair no gosto do povo. Então hoje, é dia do apresentador carioca aprender muito e trocar uma ideia com essa gente arretada dos colunistas nordestinos do Linha. Começando por ele, o chefe do nosso grupo de bandoleiros da internet, Anderson, meu querido, colunista do esporte, como é que você tá?
0: E aí, Gabriel, tudo bom? Tô bem, graças a Deus. É bom estar de volta.
4: Obrigado. Mais uma vez, pelo seu estar aqui, vou passar para Marjorie, colunista do Santa Cruz. E aqui já vou fazer um pouquinho de raiva no Anderson. É, e aí vou passar a palavra para você, Marjorie, porque ele não vai poder falar, porque eu tô com a minha camisa do Santo aqui, tá? É... Puta merda, agora
0: que eu vi isso aí, que ridículo! Ah,
3: <risos> perfeito! <Que ridículo. risos>
4: eu tenho uma camisa de Santa Cruz e uma do esporte, mas eu ridículo, resolvi botar no Santa cara. Cruz só para te provocar. Uh, Marjorie, como é que você tá? E Tudo tu bem? é
0: rubro-negro, né, safado?
4: <risos> só no Rio.
2: Corretíssimo, Gabriel, Nossa, corretíssimo. Guarda. Eu tô muito bem, eu não tenho do que reclamar até então. Só aqui, só pra ver a rinha de rival que vai... eu vou presenciar aqui. Você vai se divertir muito, assim como eu. Vou só provocar, instigar
4: e vamos lá. Pois é, já vi que esse... o podcast hoje vai dar treta. Temos estreante também. João Pedro, colunista do Náutico.
0: Fala.
1: Assim, né? Depende do que a gente é, levar como bem, né? Náutico eliminado, tomou uma goleada, mas estamos aí. Primeiro, agradecer aí, primeira participação. Vamos nessa.
4: Vamos lá. É... Agora eu vou passar para outra estreante, uma que não é. É Copa do Nordeste, né? Não é estadual pernambucano. Então, Mirela, colunista do Fortaleza, como é que você tá?
3: E aí, tô, tudo bem? Atual campeã da Copa do Nordeste em busca do BI, com certeza.
4: É isso aí. É, antes da gente começar se a falar achando. da Copa do... É, se achando <risos> ela. É, Antes da gente começar a falar da Copa do Nordeste, eu queria pedir para a Mirella falar como é que estão os esforços para a volta do futebol, voltou o futebol no Ceará, como é que tá? Porque o Pernambuco a gente já falou nas últimas semanas, então rapidinho resumo para a gente como é que estão as coisas no Ceará.
3: Pois então, estava... É, Antes de, da parada da, da pandemia, estava faltando uma rodada para terminar, pelo menos, a primeira fase do estadual, porque aqui, na verdade, são assim, são a primeira fase, que é sem o Fortaleza e o Ceará, aí vem para a segunda fase, que inclui os dois times, por conta da Copa do Nordeste, e depois vai para a semifinal e final. É, já ocorreram a última rodada, Fortaleza ganhou de 5 a 0. E o nosso rival também ganhou de 5 a 0 E já aconteceu a semifinal também. Só que está sem data para a final daqui. Estão tentando incluir uh, os dois jogos da final no decorrer do campeonato da Série A. Mas ainda é uma incógnita porque ninguém sabe como é que vai ficar. Beleza,
4: maravilha. Então vamos lá. Vou começar tentando relembrar um pouquinho tentar resumir um pouquinho do que foi esse período de parada até chegar agora na volta da Copa do Nordeste. Né? Ontem a gente teve mais uma rodada, a gente está gravando na quinta-feira, a gente teve mais uma rodada que basicamente determinou os times que estão classificados. né? No grupo A, os líderes foram Fortaleza e Bahia, cada um com 17 pontos. Depois veio o Botafogo da Paraíba com 13 pontos e o Sport se classificando, é o último dos classificados. No grupo B, o primeiro lugar ficou com o Confiança, o segundo com o Ceará, os dois empatados com 14 e também empatado com 14, o Vitória. E em quarto também classificado está o Santa Cruz. Então, Marjorie, fala um pouquinho sobre a volta da, da Copa do Nordeste para gente, como é que foi aí essa primeira rodada, depois de volta, né?
2: Então, é, o que a gente pode perceber olhando os times classificados e a pontuação deles é que o Grupo B estava muito mais equilibrado e embolado. E o grupo A deu uma, uma diferença de pontuação bem maior, assim. E a dinâmica dessa competição ela é diferente, né? Porque o grupo A enfrenta o grupo B. Então, ao que parece pra mim, é que o grupo A é um pouco melhor que o grupo B, os times do grupo A. Tanto que os times com, dois, com as duas melhores campanhas, os dois times com as melhores campanhas, foram Fortaleza e Bahia, que estão no grupo A e ficaram empatados ali em vários quesitos. E de, Só perderam
3: por causa da, do cartão, cartão vermelho. Isso.
2: E aí ficaram empatados com 17 pontos. Enquanto o terceiro lugar do, do, do Grupo A, que tem 13 pontos que é o Botafogo da Paraíba, é, tem quase a mesma pontuação que o primeiro, segundo e terceiro colocado do Grupo B, que tem 14. Então a gente percebe aí uma, uma disparidadezinha técnica no Grupo A e no Grupo B que eles se enfrentaram. Então isso para mim mostra que o Grupo A tem um pouquinho, uma qualidade um pouquinho melhor que os integrantes do
0: Grupo B. É,
4: né? E o Grupo A tem três times de Série A Enquanto no Grupo B a gente tem só o Ceará.
0: Três times de Série A?
4: É, esporte, Fortaleza, Fortaleza, e, Fortaleza
0: e Bahia. Fortaleza. Ah, tá. Não, eu tinha ignorado Fortaleza. É.
4: Ah, pensei,
0: não, que não, pensei que tinha só ignorado o esporte, de... né? Eu achei que ele tá tinha tão...
2: ignorado o esporte. Eu também é pode...
0: é tinha ignorado ah, é. ah, o é. Fortaleza. <risos> eu <risos> tinha ignorado o Fortaleza completamente. aqui Que a minha, minha o <risos> Dás, é o
3: atual assim, campeão.
4: Já começou oh, a treta. Deus. Agora eu vou passar pro o é porque a Copa do Nordeste esse ano vai ser diferente, né? É um é uma Copa que geralmente o componente torcida influencia muito, mas esse ano não teremos torcida, né, João?
1: Não teremos torcida por conta da pandemia, né? É, a Copa do Nordeste decidiu fazer a sua reta final aí em série única e aí é, seria antes seria no em Pernambuco, mas aí o governador do estado é, não permitiu e por isso foi decidido que seria no estado da Bahia. Inclusive, é, eu vou até soltar um pimentinho aqui, porque eu acho que isso vai beneficiar Vitória e Bahia, né? Ambos que passaram para a próxima fase. Acho que ele pode ser beneficiado, porque com certeza conhece mais mais os estádios, principalmente o Bahia. Ontem, por exemplo, jogou um outro nauto no Pituaçu, né? Pituaçu foi a casa do Bahia durante muito tempo, mesmo com o estado vazio, mas conhece mais o. O campo tem, fica mais próximo também, enfim. Sim, mas vai jogar essa de novo co... em João. O Bahia
2: exatamente, vai jogar de exatamente,
1: novo. Exatamente, exatamente. Eu considero como uma vantagem, uma, uma mínima vantagem, mas eu considero ainda assim como uma vantagem para os times baianos.
4: Pois é. é. Ainda tem essa questão de viagem, né? Vão, não vão precisar viajar enquanto os outros times
1: vão ficar se deslocando. Exatamente.
2: É, só tem... Só... A, a, interrompendo uhum. aqui, entrando nesse circuito, Gabriel Pode falar é, os, Pronto, o Santa Cruz ele vai permanecer em Salvador agora Mas ele vai ser o único time que vai jogar fora de Salvador Na próxima rodada Vai Cuidado. jogar 5 na de
3: Salvador ah,
0: Silencia aí teu tá microfone também,
3: O Fortaleza também Ele vai continuar jogando lá no Barradão Ele Isso. jogou contra o América lá E vai jogar de novo Essa quarta de finais também lá É Vai ter um jogo no Barradão, dois jogos em Pituaçu
2: e um jogo no Jardim de Princesa, que é o único que fica mais distante aí, fica a 100 km de Salvador. Então eu já tô aqui já arrumando as desculpas, caso meu time me decepcione, que já provavelmente o gramado não seja, tô dando desculpa aqui. Não sei como é que vai ser, né? Meu time é já grande.
0: sabe, né? Pior que eu não sei dos outros estádios, mas eu me surpreendi bastante com o gramado do que o Sport jogou contra Confiança. Grama sintética e, e tudo mais no um tapete, que é muito ruim pro esporte, inclusive. Jogar no campo que bom. O que é ruim pro esporte? <risos> jogar no campo bom, com a bola rolando, fazendo os caras cara correr esporte mais. É doido, é ruim. jogar. tá Só tá inventando disso. De qualquer de forma. Desculpa. Não. Pro esporte tá é ruim, joga mais. Pô, fazer os caras correr atrás da bola, vamos ver.
2: Ah, Não, é exato. Obrigado passe. Tudo
0: não acabou. Assim. É, não, mas assim. É... Eu acho essa... Desculpa, Maggio. Eu acho essa, essa lógica do, de jogar em Salvador, de jogar, em, de jogar na Bahia, na verdade, ficou bem estranha mesmo, porque é no final do Nordeste. Né? É, acho que o mais sensato, isso antes do, dessa decisão, acho que o mais sensato seria Pernambuco, até pela, pela distância entre, entre todos os times, etc. Era, acho que era o ponto comum, né? Eu acho que, por exemplo, o Fortaleza vai viajar muito para ter que jogar de, saindo de, de, de do Ceará para a Bahia, né? Por assim dizer. E aqui em Pernambuco, só na capital a gente tem três estádios. A gente tem, a, a, aliás, quatro, né? A gente quatro tem a Ilha do 50... Aruda, da Flips e o Elefante Branco, que é a Arena Pernambuco. Né? Então, assim, eu acho que seria bem interessante porque são quatro estádios, são quatro estádios bons. para daria para ter jogo nos quatro estádios. Tranquilamente.
2: No caso das semifinais agora poderiam ser todas realizadas no mesmo horário, né? Já seria.
1: Exatamente, um... exatamente. Pois é. E toda é... na região metropolitana. Isso. Isso,
0: isso, isso.
4: Todos muito fáceis, tudo fácil acesso perto e tal. É, mas vou passar para mirela Mirella. É perto, quero...
0: perto, mais ou menos. Tem... A, a... A
3: a arena Pernambuco, não é perto. Arena, não. É. A,
0: arena Pernambuco, Gabriel. Ela é um elefante branco, assim. Ela, era pro... ela foi projetada no lugar longe, mas a ideia era que fosse feita uma cidade ao redor da arena. Da, da então, Copa Tem arena e mapa.
1: A histórica cidade da Copa, que nunca saiu do papel, né? Isso.
0: Ah, filho, mas eu isso aí... Eu não sei como é que é ela é no Ceará, não sei como é que é no Rio, mas aqui é um elefante brancão, assim. Não, Cara, aqui eu... a
3: gente usa o castelão, os dois times. A Graças usa a Deus. muito castelão por exemplo, a gente deixou de usar um pouco o PV, que é da prefeitura, que fica Sim. numa região, assim, mais de casas, podemos dizer assim. Porque o Castelão, ele é mais, assim, ao redor dele tem, tem umas casas também, mas é mais distante. No PV, não. As casas são, assim, grudadas praticamente no estádio.
4: É, pois é. Aqui no Rio foi Maracanã. E a gente usa o tempo todo. O problema é que elitizou muito, né? O, acesso o custo a... é muito alto, né? É, o custo é alto... É, não é. emplacou muita coisa, sei lá, o Maracanã Antigo era outra parada.
1: É. Aqui na Arena, particularmente, eu como ouvi rubro, é, foram anos terríveis que passamos por lá. Primeiro, para é, ir a jogos, era muito ruim. É, por exemplo, na jogando a Série B, tinha jogos de 9 horas da noite, que você só ia de metrô. A volta, você voltava, você sabe lá Deus como, porque Já o metrô, o metrô é, porque o metrô fechava às 11, eu acho que o metrô fechava às 11, né? E é aí longe. o torcedor que se virasse, enfim, fora que, se tratando da torcida do Nau, porque a torcida também não, não se sentia em casa, eu, eu me sentia muito maltratado na Arena. Também tá então, é muito, muito grande para uma torcida muito pequena, sabe? É, vale lembrar que o recorde da Arena Pernambuco é nosso, tá? Então, <risos> pra você.
2: Mas é, eu concordo com o João aqui, só para fechar esse assunto da Arena, eu concordo, eu não me sinto à vontade, não. É, detesto, assim, aí as pessoas falam não, o conforto não, eu tô cagando pro conforto da arena, sabe, eu quero minha arquibancadinha de concreto, eu quero meu escudo é muito
1: bom. Eu a identificação com o estádio t...
2: importa muito
1: muito, 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 Sim. essa volta os aflitos é, do Náutico mesmo foi uma das melhores coisas que, que aconteceram para mim, assim, como torcedor nos últimos anos foi a volta você aquele clima que tem em volta dos aflitos que o torcedor já estava acostumado arquibancada de cimento mesmo é para para torcida do alto é outra história
0: e aí eu acho que o time da gente assim falando até do time da do Fortaleza né O time de Mirella, eu acho que a gente vai sentir muito assim essa essa falta de jogar no nosso território sabe o jogo com sei certeza. lá na sei lá, na Bahia, porque vai beneficiar bastante a potência que é o Bahia, porque o Bahia é uma potência já, pelo menos no Nordeste. Acho que ele é o segundo maior time do Nordeste já, sem dúvida. E... O primeiro é
3: o Fortaleza. Né? O ah,
0: claro que não. Pelo amor e... de Deus, a também acaba sendo beneficiado, né?
3: Aqui no caso, por exemplo, a gente, é, a gente termina aí primeiro, né? Então... A questão do mandante de levar os jogos para cá, para a Arena, né? para a Arena Castelão, e lotar o estádio todo, como já é. Todo mundo sabe como é a torcida do Fortaleza. Ixi, então, pai, acho pai. que isso seria uma. Assim, vai fazer muita falta, com certeza, essa questão de, de sede única e tal, por mais que, que a gente não esteja indo para o estádio por causa da, da pandemia, mas vai fazer uma falta muito grande e vai favorecer, eu, talvez na minha opinião vai favorecer muito a, o Bahia
4: Essa discussão é interessante, até porque tem essa coisa da torcida, né? Mas enfim vamos para o nosso primeiro bloco vamos falar sobre a... o período pré-pandemia e essa primeira rodada, de, essa última rodada da primeira fase ontem vamos falar sobre o desempenho dos times na primeira fase vamos lá Tem certeza que vai ganhar. Todo mundo vai ficar feliz, porque a raça é muito campeão do mundo. É muito campeão do mundo, tem certeza que vai ganhar. Todo mundo vai ficar feliz, porque a raça é muito campeão do mundo. É muito campeão do mundo, tem certeza que vai ganhar. Todo mundo vai ficar feliz, porque a é muito campeão, muito campeão, muito campeão do
1: mundo. O placar vai ser de quanto hoje?
3: Se depender de mim, eu vou matar os caras.
4: A Copa do Nordeste voltou ontem, né, estamos na quinta, como eu já falei, a Copa do Nordeste voltou ontem, foram alguns jogos, a gente teve alguns resultados importantes, Fortaleza meteu 3x1, isso já foi na terça-feira, é, sobre o América de Natal, o Sport empatou com confiança, o A1, o CSA ganhou do ABC, o CRB perdeu para o Ceará, o Bahia enfiou 4x1 no Náutico, com direito a golaços, chute do meio da rua, jogador carregando bola de trás do meio de campo, enfim. Uh, o Botafogo da Paraíba empatou em 1x1 com vitória. O River do Piauí perdeu para o Santinha. Então eu queria saber, gente, basicamente, uh, eu queria que vocês fizessem um breve retrospecto dos confrontos dos times de vocês primeiro, e aí depois, se vocês quiserem destacar algum outro time, a gente vai é, destrinchando aí os outros times dos outros grupos. Ah, então vou começar com a Mirella. Saber como é que foi essa primeira fase do Fortaleza. E aí, como é que foi? E aí?
3: Bem, não teve tanta diferença assim, né? A gente começou com Vitória empatando lá. Depois a gente foi só tem uma derrota com, com Fortaleza e que foi contra o confiança, que a gente perdeu de 2 a 0, 2 a 0 fora de casa. É, a última vitória da gente antes da da pandemia. Foi contra o Náutico que a gente de 3 a 0 com os gols de David, Uri César e Bruno Melo e que deu praticamente a nossa classificação e a liderança do, do campeonato, né? Uma liderança geral porque a gente estava entre Bahia, o Confiança e o Fortaleza. Então, acho que assim não deu para a gente sentir ainda uma diferença, ainda como tá como estava vindo e como vai ficar. Mas o que eu posso notar é que o Fortaleza, ele tava vindo embalado antes da, da parada total, né? Então a gente vai ver como é que vai ficar na, nas quartas de finais. Na questão, assim, de, de jogo, assim, uh, não mudou muito na questão de como joga, essas coisas assim. Mas tem que ficar um pouquinho alerta porque estão voltando agora, né, os times, basicamente.
4: É, pois é. é. E agora eu vou passar então para a Marjorie, como é que foi o Santa nessa primeira fase. Santa que, como a gente falou no primeiro bloco, se classificou, foi o quarto ali do grupo B, foi o último dos classificados. Então, é, diz aí para mim como é que foi a campanha do
1: Santinho.
2: Eu esperava que fosse melhor, assim, minha expectativa enquanto torcedora, mas quando começou eu achei que a gente não se classificaria porque a gente começou, apesar de começar com empate, empatando com o Bahia, foi no Arruda, foi até um jogo especial pra gente, porque foi a despedida de Tiago Cardoso, então foi um jogo que teve uma mobilização de torcida, teve uma homenagem lá, assim, eu acho que a gente ganhou pela energia, que... a gente ganhou não, a gente não perdeu aquele jogo pela energia que a gente criou naquele estádio ali, apesar que a gente ficou com um jogador a mais no final do segundo tempo daquele jogo, e dava pra ter ganhado, mas não ganhamos, e ali começamos empatando, e Aquele, aquele empate me deu um pouco de esperança assim, bom, a gente conseguiu segurar o Bahia então os próximos a gente consegue mas a gente, é, quando pegou o Fortaleza, a minha expectativa era bem baixa para o jogo, sabe, eu disse, não, a gente vai perder com certeza mas 3x0 não era o que eu tava contando, sabe, eu disse, poxa 1x0, 2, ainda... mas 3x0 foi para desanimar, foi um balde fria total, e a gente já vinha meio capengando na tabela, mas a gente teve um jogo no Arruda contra o, o ABC se nome... foi contra o Botafogo, eu acho é, foi contra o Botafogo da Paraíba que o jogo tava empatando no final, tava, a gente precisava vencer na Copa do Nordeste a gente não tinha vencido tava empatando e aí Tote que é o nosso lateral direito fez um gol no finalzinho do jogo e deu aquela esperança pra gente, aí depois teve um jogo não gente, esse foi contra o ABC contra o Botafogo foi outro <risos> tô me confundindo, contra o Botafogo foi o jogo que Jeremias, que é o nosso talismã, nossa estrela, nosso atleta, nosso querido assim ele pipico, a gente tá com tudo Brincadeira, tá? É, quando ele desencantou, Jeremias desencantou e fez dois gols no, já no finalzinho contra o Botafogo, e aí a gente ganhou 3x0 e disse, pronto, agora a gente embala. E como a gente, logo no começo da, da, da primeira fase, é, a gente pegou logo os times que dariam mais trabalho, que foram Bahia e Fortaleza, inclusive a gente perdeu pro esporte também, só para Anderson não falar besteira aí, a gente acabou perdendo assim, foram três derrotas que marcaram é, e que poderiam atrapalhar muito na campanha. Eu acho que esses dois jogos, assim, o jogo contra o ABC, contra o Botafogo, foram determinantes para a gente conseguir engrenar na competição. E diferente do Náutico, que o Náutico pegou uma tabela um pouco mais flexível no começo e as bombas no final, a gente pegou as bombas no começo, segurou uma, que foi o Bahia, perdeu para o Esporte Fortaleza e conseguiu ganhar nessa reta final, conseguindo a classificação.
4: É, então, já que você já puxou o gancho, ajudou o Rush, é, quero saber do JP, cara, o que, que
1: aconteceu com o Náutico? Por que, que não se classificou? E aí? O Náutico não se classificou por conta dos vacilos, principalmente contra os menores. Né? Na primeira rodada, se você for olhar lá, o Náutico empatou 1 em um a 1 um, com o River do Piauí nos aflitos. Era estreia de Chiesa. Teve um pênalti no, no apagar as luzes, praticamente. E o Náutico tinha em campo Jean Carlos, que era o cobrador oficial do clube. Tinha a Chiesa, que historicamente no Náutico era o cobrador de pênalti. Mas eu não sei de quem foi a ideia, mandaram Salatiel colocar, bater o pênalti e ele perdeu.
4: Quantas vezes o Chiesa já jogou no Náutico?
1: Essa é a terceira passagem.
4: Ah é, tá, porque parece é que a fica a gente voltando o tempo todo. O ele, ele foi
3: péssimo aqui, meu Deus do céu. Ele jogou no
4: Fortaleza também?
3: Jogo. jogou passou ano né passou cara
4: onde
1: onde o Chiesa não jogou <risos> é uma boa pergunta realmente é, mas dando um segmento, eu acho que o, o problema do Náutico foi justamente como como a Majori falou o Náutico começou os primeiros jogos do Náutico foi foram mais fáceis que em tese o Náutico deveria ter pontuado melhor é, se você olhar o Náutico perdeu do Botafogo da Paraíba fora de tá foi fora de casa mas perdeu foram pontos perdidos é, empatou com o ABC também dentro de casa Logo após vencer o Clássico contra o Sporting, inclusive um Clássico que foi muito fácil, o Náutico uhum. dominou completamente, golaço de Carlos. Foi um baile. 2x0 fora o, o baile. Porque a gente sabia, o Náutico tinha consciência de que os dois últimos jogos seriam os mais difíceis, que era contra Fortaleza, apesar de serem nos aflitos, né, tomamos de 3 a 0 Aí também foi outro baile, só com o do Fortaleza. E nessa última rodada né, que... que... Eu, particularmente, eu não acreditava na classificação do Náutico, porque a gente ia enfrentar um Bahia precisando vencer. E a gente sabe que o Bahia hoje é, é um, um outro nível, um outro patamar, em todos os termos. E eu acho que o, Nautico, o principal motivo da eliminação do Náutico ter ficado de fora foi por conta dos vacíos. Mas se você for olhar pela tabela, o Náutico não acabou sendo tão ruim. O Náutico em quinto fez 11 pontos, por exemplo, o Náutico que estava no Grupo B, fez mais pontos que o Sport, que foi o quarto colocado do, do, do Grupo A com 10. Então, a questão do Náutico também foi principalmente é, o azar também de enfrentar Bahia e Fortaleza nas duas últimas rodadas, as mais decisivas.
4: É, pois é. é. Achei engraçado. Quem está ouvindo o podcast não vai ver, né? É, mas enquanto o JP estava falando do jogo com o Sport, a Marjorie estava rindo e o Anderson estava com a cara de full pistola. Mas conta pra mim, Anderson, como é que foi o esporte, os principais jogos, enfim.
0: Antes de eu falar alguma coisa, eu queria dizer que é engraçado, né? Que pra valorizar aí o, o futebol do Náutico, tem que criticar o esporte de alguma forma.
3: Né? Não, só um adendo. É. É, no jogo da gente, do Fortaleza contra o Náutico, deixa só dizer que uma coisa. É, a gente meio que ficou com medo ali nos primeiros minutos, porque o Náutico estava indo muito bem ao ataque. Só que aí a gente começou assim, a gente fez o primeiro gol, aí depois o negócio desandou pro Náutico. Exatamente. E a gente, e a gente conseguiu fazer o restante do jogo tranquilamente.
1: O Náutico foi no calor da torcida no começo do jogo, né? Mas aí foi. vacilou, no, acho que foi no contra-ataque, o primeiro gol do Fortaleza. O,
3: o Felipe hum... Alves fez assim, uma partida emocionante nesse, nesse dia, defendeu até pensamento nesse dia. Foi, assim, foi muito bom o jogo para ele e teve também a, a, o segundo jogo do Yuri César, que é do Flamengo, a, da base do Flamengo, que fez o segundo gol dele na segunda partida pelo Fortaleza. É, pois é, tô,
4: eu, rubro-negro, aqui torcendo pelo Yuri César. É, mas, enfim, Anderson, <risos> conta pra Oi. gente aí do esporte.
0: Não, então, o esporte decepcionando mais uma vez, acho que o esporte vem de um, de um problema de gestão muito grande que acaba sendo refletido em campo. Assim. São péssimas escolhas na, na contratação, são péssimas escolhas de treinador. E aí, se você encontra um treinador bom, um time é mal montado, mesmo com um time ruim, sabe, daria para fazer o básico. E aí o esporte anda capengando dessa forma. A gente iniciou com a vitória para cima do CSA, uma vitória um churro, assim, de 1 a 0, e aí depois são uma série de empates, assim, um empate de 1 a 1 com vitória, e depois um 2 a 2, o esporte desperdiçou ali com o Imperatriz, e pelo tamanho do esporte, o esporte não tem que estar tá tomando gol do Imperatriz, ou de clubes como o América do Rio Grande do Norte, por exemplo. Eu não falo nem do Náutico nem de Santa Cruz, porque eles são clássicos, e é, joga clássico é diferente de alguma forma. Depois desse jogo do Imperatriz, que foi 2x2, o Sport veio jogar com o Náutico, nos aflitos, e o Náutico meteu fácil um 1x0. Né? Acho que num, num jogo de bola parada, que estava sendo assim, a, a habilidade do Náutico mesmo, acho que dá o pouso, né? o técnico do treinador do Náutico, não é né? Isso, isso e aí depois o trabalho muito bem a bola trabalhava muito bem a bola parada com, com o Náutico e o esporte levou um gol de bola parada que é marca registrada do esporte agora ninguém sobe os caras jogam com que a... que é que sobe lá vem cruzamento é o um gol ninguém, não, não sobe ninguém cara é, é terrível é, os goleiros são sai sai mal demais som, nesse jogo agora, do passado, contra o Confiança, você pode ver no gol que o esporte leva do Confiança a forma como ele sai do gol. É horrível. No primeiro pau e não acha a bola, porque a bola lá no meio, enfim. E leva o primeiro gol do Náutico e no segundo tempo, Marquinhos brinda o, o esporte com a expulsão. E, e aí o esporte passa o segundo tempo inteiro, praticamente, jogando com um homem a menos. Né? Foi a expulsão de 13 minutos. E, e aí, velho, só, só deu o Náutico, né? O Sport ainda segurou um pouquinho, tentou segurar, mas o segundo gol do Náutico veio e para definir o caixão do Sport. E ali já ficou complicado para o Sport, porque eu acho que o Sport sai do... Ainda estava no G4 por causa dos empates e da primeira vitória, mas aí o Sport sai do G4, cai bastante na classificação, fica pendendo ali entre o quinto e o sexto, e vai pegar o América, e aí é o empate, não tem como você pegar uma América do, do Rio Grande do Norte, América de Natal e empatar. Sabe? Você precisando fazer resultado, você precisando se classificar e sabendo que o jogo seguinte seria um clássico. E aí é aquele negócio clássico, né? Apesar de ser o Santa Cruz, que sempre perde, etc. Mas é clássica, clássico, é clássico. E é, né? Mas, assim, graças a Deus tinha o Santa Cruz na, na frente. Porque, assim, <risos> eu acredito muito que essa classificação do esporte é graças ao, ao Santa Cruz. Se o esporte não tivesse vencido o Santa Cruz, é certeza que o esporte não passaria por confiança de, pelo confiança depois, entendeu? Então o esporte vem, mete aí um, um a zero passudo no, no Santa Cruz, cara o suficiente, vence o Santa Cruz na Ilha do Retira e pega esse... Pronto, aí tem a paralisação, volta agora com confiança, mais uma vez. Terrível e precisando vencer para se classificar, porque o esporte precisava de se empatar, se precisava de combinações de resultado, mas aí... Aliás, o esporte empatou com confiança, né?
1: Empatou. O
0: empatou com confiança, perdão. É, eu ainda tô na vitória com o Santa Cruz aqui na cabeça. O esporte empatou com confiança, mas ele precisava de, de uma combinação de resultados. Graças a Deus, passou. Não foi suficiente pelo futebol demonstrado, porque veio aí de uma... De um fechame no Campeonato Pernambucano com o Santa Cruz, o rebaixamento aí, o quadrangular. <risos> Esquisito se dizer. A risada é, no fundo já diz tudo. Não, cara, é humilhante. É, ainda bem que o Santa
2: Cruz né? no meio do caminho.
0: É, é humilhante, porque o esporte disputar o, é o hexagonal, né? É o hexagonal.
3: Nem, nem ele tá sabendo.
0: Não, não, eu vou só, vem só. Eu vou. Mirela, Mirela, é o seguinte, é o seguinte. Verdadeiramente, eu não me importo com o Pernambucano, porque tô percebendo. O é, é ruim. ele é ruim. sabe assim não traz benefício algum para nenhum dos três times. Acho que é um benefício que traz assim é essa brincadeira, é a zoeira que rola, sabe? É você não perder para o Náutico, não perder para o Santa Cruz. Mas de resto, o campeonato do ele não serve para absolutamente nada. Ele não delimita a força de nenhum dos três times. Sabe? Ele não. Ele não, ele não
1: serve nem sequer de teste
0: para os é. campeonatos é. nacionais, né? É exatamente. Ele não, ele não tem prestígio Nossa. algum, sabe? Mas premiação, tudo, tudo, tudo no Campeonato do Verão é ruim. Mas você devia ter rebaixamento, sabe? É um campeonato falido, é, é pior ainda, eu acho. Ele é de pedir demissão. Tipo, todo mundo, a diretoria, presidente todo mundo sabe, tem que pedir demissão, pedir as contas e ir embora porque é vergonhoso, é vexaminoso e aí o esporte tinha essa responsabilidade contra o, o confiança, e como eu disse no começo do, como no começo do podcast o esporte jogou no tapete gente o esporte jogou no grama sintético a bola, rola, a bola rola três vezes mais sabe, é só tocar e passar e não, tem, não tem o que fazer não pelo
3: amor de Deus
0: Olha, Sabe? eu acho que o Rogério
3: Senha é gostar de jogar nesse drama. Assim, o inverso do Daniel, um... né? Daniel Paulista,
0: né? É, é, Daniel Paulista. É, o Daniel Paulista não gosta disso. Félix, você conhece o Hernani Brocador? Hernani Brocador ele não domina uma bola. <risos> ah, mas isso aí Hernani, é normal, pô. No Twitter da torcida do Sport, a brincadeira <risos> é assim. Quantos passes Hernani não vai dominar? Não, mas olha só. Olha só, Não, agora eu vou ter que intervir. Hernani Brocador
4: <risos> nunca deu certo tocando mais de duas vezes na bola. O negócio Também. é dar um só. É um só. E é finalizando, é? É, não é, é. um só, um só. É, finaliza, ou então ele, ele finaliza, ou a bola bate nele e entra. É, ele é o verdadeiro
1: ele... centroavante. Ele não, não sabe
0: dominar, então, tocar. Tudo bem. Tudo bem, mas assim... <risos> Você tá sendo ingrato
1: demais, o Hernando Eu não tô sendo na tenho Série Ingra Ingratidão, leva para tu, Hernandes, brocador. Não, mas tô dizendo que eu sei que eu tô sendo ingrato, que poderia... Leva pra tu. É, se não é o brocador na Série B, com os gols que ele, que ele fez, vocês estariam ainda lá,
0: mais afundados do que vocês já estão. Eu preferia Pipico. Pronto, tu tá Não, Pimpico tem três um anos ainda. Pimpico uma... não, Pim -pim -pim pipique não pipique. sai
2: daqui.
0: Yes, yes. Hernandes, Hernandes, veja só. Não é que Hernandes não é oportunista, nem nada desse tipo. Hernandes é ruim. O não domina uma bola, veja só. Ele não domina, a bola bate nele e foge.
2: É, isso eu vou falar, esse esse eu... é o
0: problema. Esse é o problema. Se ele bater esse touro aqui primeiro, tudo bem, mas ele não bate touro aqui de primeira.
2: Pipico, além de oportunista, ele é muito bem posicionado, sabe? Ele, Exato. Ele é, ele é muito diferente do restante do do Santa Cruz. Ele é diferenciado, ele se destaca, ele se posiciona bem, ele ganha no corpo, ele sabe dominar a bola, ele isso. sabe fazer. Pipico o ele segundo lança gol de e corre pipico. pra cabecear.
1: É, o gol de Pipico contra o Esporte mesmo é uma prova disso.
0: Exatamente. O posicionamento,
1: ele, ele baixinho, faz um gol de cabeça, tira do goleiro, enfim, bem posicionado. O esporte,
0: né? o esporte não tem isso no ataque mais, sabe? Então, aí a gente vai poder... Acho que o Mirella vai falar ainda, né? Mas depois a gente pode falar isso, as, as expectativas da gente nesse, nessa segunda fase agora.
4: É Na verdade, sei, sim. Agora eu ia perguntar, vocês falaram do, do Pipico... Ah, a Mirela falou do Yuri César. Eu ia perguntar de jogadores que tenham chamado a atenção na Copa do Nordeste. Porque não só dos times de vocês, vocês podem falar dos outros também. Por exemplo, ontem eu vi o jogo, parei para ver o Bahia e. Bahia. Náutico. E... Náutico. Náutico. Isso. É... Pô, e o Elber tava jogando muito. Golaço é... de Elber. O gol
0: um um mais
4: bonito da Copa do Nordeste, né? Teve
0: algum gol mais bonito
4: do que aquele?
3: Teve, o do Oswaldo, de bicicleta, contra o Ceará. Eita.
0: Oh, verdade, hein? Verdade. Oh, verdade. Ah, na
3: segunda, segunda rodada.
0: Anos. Apesar que pra o gol, mim... o gol
1: do, do Náutico contra o Sport de Jean do meio da rua também foi muito bonito. Isso.
2: Minha mas geralmente...
0: o do Elber ontem, pra mim, ainda tá. tá ali. Não,
2: pra
4: mim é. três linha.
0: minutos de jogo. O cara tá frio ainda. Golaço, golaço. O, o gol do
4: Elber ele chutou com a força que ele guardou a quarentena toda, né?
0: Isso, ele ficou com raiva.
1: Um mas, mas, é aquela, mas é aquela bola que vem que todo jogador quer pegar, né? Que ela dá o um kick perfeito pra você chutar. Boa parte dos atacantes, quando, quando percebe aquele kick ali,
0: vai tentar arriscar é. um chute. Mas eu, eu acho, respondendo é a tua pergunta, Gabriel, eu acho que a dupla de ataque do Fortaleza é uma dupla bem boa. Antes que sim, ainda são, mas é que agora o Boy e o Elton Paulista, a pode confirmar pra mim.
3: Na verdade, é assim, não é dupla de ataque, porque a gente joga com quatro atacantes na frente.
0: Isso sim. então
3: é, assim de centroavante A gente tem o Wellington Paulista, o Thiago Arobó e o Edson Carioso. É. E ninguém sabe dos três quem é um titular realmente, porque o Rogério Senra ele brinca assim de escolher o time na hora. Ninguém sabe qual time que ele vai usar. Mas o destaque assim, do nosso ataque é o Oswaldo. Isso a gente pode Ele porque... não tem
0: o Oswaldo, legal né? Pois é. Não, não, mas é porque isso, isso, é, isso, é uma coisa, isso é uma coisa bem legal, porque o Orobó e, e o Paulista, eles são os artilheiros do Fortaleza nessa. nessa é, primeira na verdade, fase. são
3: quatro, né? Mas só que assim, é? é o Vina do Ceará, que tem quatro gols, o Eliton Paulista, que tem quatro gols, o Orobó, que tem quatro gols também, Aí. só que o Orobó não pode mais jogar a Copa do Nordeste, Que já jogou contra um América, e o Longini do CRB. E o Gilberto, Gilberto do Bahia Mas assim O destaque realmente mesmo Do nosso ataque, a gente pode dizer Que é o Oswaldo, porque no jogo Contra o América, só foi ele entrar Que mudou completamente o jogo
0: é Mas
3: Mas assim No nosso ataque, a gente realmente <risos> Não tem assim um destaque assim, Só um destaque Para destacar assim, realmente é, São quatro jogadores Quatro ataques quatro atacantes que pode facilmente se destacar numa partida mas assim, em geral assim do Fortaleza assim não acho que pode pode colocar umas valas mas assim não menosprezando os outros tanto né
4: corajoso Fortaleza que joga com quatro atacantes agora é o seguinte
3: é o cenismo gosto é o cenismo. Gosto, de, gosto gosto
4: de cenismo é, também
1: bastante
4: agora vou perguntar o seguinte. Teve algum time que surpreendeu? Porque eu tô vendo aqui, por exemplo, é Botafogo da Paraíba, é Confiança, que são times de menos expressão e que cataram vaga de outros times, né? Então, assim, foram times que surpreenderam, chamaram a atenção, e aí?
3: Assim, o Botafogo, ele não surpreende muito, né? Porque ele foi o, o finalista da, do ano passado. Tá sempre lá... É. Pois é, ele tá sempre entrando assim nas quartas de finais e semif semifinais. É porque tem times que
2: nacionalmente, até na Série C, por exemplo, não, não se destacam tanto, mas o Fortaleza é sempre. Fortaleza não, o Botafogo é sempre um time meio cascudinho jogando Sim. quando você vai jogar fora. É. E, e tem times que, por exemplo, tem time que não tá disputando a competição, mas é um time muito cascudo, que é o Campinense. Que, Isso. assim, tem times que na competição são muito fortes, dão muito trabalho e que, inexplicavelmente sabem jogar competição, sabe é uma coisa muito, é, peculiar da Copa do Nordeste.
0: É uma competição muito boa para se assistir, para se acompanhar. Eu acho que até a Libertadores, é, porque a Libertadores antes, ela era no meio do, do ano pro final, né? Não, Nessa era, do, ano, era assim. só no
4: início do ano até o meio.
0: Não, antes. Antes? Então, antes era assim. É, agora então, agora, agora que é até é, é o final do ano. ano. Isso, porque assim, a Copa do Nordeste era o melhor campeonato do primeiro do primeiro, primeiro turno, assim, para se acompanhar. Era, era, era maravilhoso ter acompanhar a Copa do Nordeste porque são times muito bons que jogam bons mesmo, assim tem bons jogos a verdade e são bons de assistir menos...
3: também né são Sim, clássicos nordestinos favorece muito o nosso Nordeste então eu acho assim que é um é. eu eu particularmente adoro assistir Copa do Nordeste
0: não também 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 é uma competição muito boa é uma competição muito boa de assistir Gabriel
3: é
4: pois é eu assim como carioca a Copa do Nordeste, acho que uma coisa que me chama muita atenção, que eu gosto de ver quando eu vejo o jogo, é porque é muita torcida maneira e tradição e coisas locais que geralmente, sei lá, não aparece tanto. Então, eu, eu acho, que, eu acho,
0: acho que, que, que se eu fosse destacar, Gabriel, eu acho que todo mundo vai concordar, um time que surpreende de estar aí é o esporte, de estar nessa, nessa segunda fase agora.
3: Entendeu? Eu, eu, não.
0: Não eu acho que não. Acho não acho que
3: eu acho que não. Eu acho que é porque, assim, o esporte ele já é tradicional na Copa do Nordeste é. E na então, região acho... também É, exatamente, ele tem um peso na camisa Então, é, quando o adversário vai pega. ver, é, eu... ele fala assim, não, pô, é o esporte Respeita então, acho... É, pois é então, acho que, assim... Eu espero que
0: aconteça igual 2014, então <risos> Aí você acorda não. que tá sonhando demais
3: Pois é, tá sonhando demais
2: eu acho que desses times classificados não tem nenhuma surpresa não, assim. Se eu é. falar que o Santa Cruz me surpreende, eu vou estar mentindo. Porque, querendo ou não, dos times que estavam no grupo, o Santa Cruz não, não era inferior, muito inferior a nenhum dos outros, sabe? Podia ter perdido a vaga para o Náutico, que é um rival local e que está na Série B acima do Santa Cruz, mas para os demais clubes assim, o Confiança, por exemplo é um time que surpreende para quem não conhece porque é um time que tá na Série B agora, mas ele subiu então é, é um time que vem fazendo uma campanha regular desde o ano passado então, de, dos oito classificados aí que vão disputar as quartas de final, eu não vejo uma surpresa, alguém que roubou uma vaga, assim, eu, eu posso ver uma ausência, tipo, ah, poderia ter o Náutico nessa competição, poderia, ser lá eu esperava um pouco mais do CSA, por exemplo porque é um time que, apesar de ter Sim. caído, mas que estava na Série B, eu esperava um pouco mais Espera... Enfim, é, são times que o, o ABC, por exemplo, às vezes Dá um, um trabalhinho a mais Mas não é um time que você espera muita coisa Porque se a gente olhar o restante dos times São times com é, Imperatriz, América de Natal Frei Paulistano, River São times que normalmente Eles não, não são tradicionais a nível regional Sabe? Então, se você olhar Os times que se classificaram, era o esperado assim, Na margem do esperado
3: então, acho bom.
1: que a, a Fala, só tá. a questão do do Confiança líder que eu acho que pegou um pouquinho de surpresa, né? Você num grupo do Confiança você tem o Ceará, o Vitória, Santa Cruz e Náutico e o Confiança seu líder, acho que aí tá a surpresa. Além da eliminação do Náutico, porque tá certo que o Confiança subiu para a Série B, é, junto com o Náutico. Mas o Náutico é o campeão da Série C, né? Aí você tem um CSA também que que apesar de ter é, acabou de ser rebaixado, mas é da Série B e veio com um time, pelo menos entre aspas, assim que parecia que ia dar conseguir dar algum caldo e Não. o CSA tá eliminado Isso. faz tempo.
2: E eu penso assim, assim, o CSA foi rebaixado, mas o CSA estava jogando com times de série A. O Náutico e Confiança subiram, mas estavam jogando com times de série C. Então, eu acho que tem tem que tá melhor preparado aí, quem passou por testes mais rígidos foi o CSA, então eu esperava
1: exatamente. mais o CSA por conta disso. É, exatamente. É, e o CSA na série A deu trabalho
4: para muito time. É, a gente lembrou do podcast da Série V do, do, do Cruzeiro, perdendo pro, pro CSA, Thiago fala, Neves, Zezé, fala Zezé, Zezé isso aí. Inclusive, vou botar na edição de novo, só porque eu adoro esse áudio. Fala Zezé, bom dia, cara. É, deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil para vocês aí, para arrumar recurso, sei que tá correndo atrás, mas tô falando por mim, não falei com ninguém, tá, do time ver se você não consegue pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É, pô, é uma motivação a mais pra gente, cara. Você já pô, acertar o salário aí e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Mas enfim. <risos> Vamos... Esse áudio é
1: sensacional.
4: Esse áudio é muito bom. Uh, vamos então para o bloco 2 para a gente falar sobre futuro. O que, que a gente acha que vai acontecer nessas próximas rodadas? Estou pensando aqui,
1: tem que estar tá difícil para vocês aí, para arrumar em curso, você que está correndo atrás. Se você
0: não consegue,
1: pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, que é de quinta-feira.
4: Se o número é de desejar, pelo amor de Deus. <risos> Fala, Zé, fala Zezé, fala Zezé, fala Zezé, bom dia, cara. Fala Zezé, fala Zezé, fala Zezé, bom dia, cara. Fala Zezé, fala Zezé, fala Zezé, bom dia, cara. Fala Zezé, fala Zezé, dia, fala, Zezé, fala, Zezé fala Zezé. Quatro dia, confrontos cara. agora nas quartas de final, obviamente, né? que São quatro. Então temos Fortaleza Esporte, Ceará e Vitória, Confiança e Santa Cruz. Bahia e Botafogo da Paraíba. Vamos um por um? Eu quero ir com os palpitóis de vocês para o Fortaleza Esporte. Porque esse é, talvez, o jogo que tenha dois times, de, assim, se você olhar, são de grande pressão, né? Mas os dois da Série A, mas aparentemente é um jogo
0: desequilibrado, né?
3: É mais ou menos, eu... né?
0: Eu, ué, veja só, mais ou menos, o que eu espero desse jogo é o seguinte que o Fortaleza deu um sacode no esporte, o esporte fez e abre uma drogazinha no lugar.
3: <risos> <risos> ah, eu não espero menos
0: que isso, não. Veja, sendo bem sincero, o que vier desse jogo é lucro para o esporte pelo futebol que o esporte apresenta. O Fortaleza é muito mais time, tá? é desde a estrutura que o Fortaleza apresenta, Desde a consciência que o Rogério sempre tem, desde o elenco que o Fortaleza apresenta também, tá? Eu acho que o Fortaleza tem muito mais capacidade para enfrentar, para passar de, pra passar de fase, né? Acho que o esporte não tem é, capacidade, esporte não tem é coisa para levar é camisa e história é. para esse jogo, porque em relação ao futebol, o esporte não tem nada que o esporte apresentou esse ano inteiro, é demonstra um pingo de reação, principalmente esses dois últimos jogos, dessa última semana. Nada a gente olha para o esporte, a gente não consegue ver um respiro para se livrar. Enquanto o Fortaleza vem muito bem, né? Acho que desde o ano passado, antes até, desde a chegada do Rogério Senna, a saída e a volta do Rogério Senna, acho que a volta do Rogério Senna para o Fortaleza. É uma demonstração clara de poder do Fortaleza nacionalmente, tá? Inclusive eu nem acho que seja regionalmente, mas eu acho que a volta do Rogério Ceni para saindo do Cruzeiro, voltando pro Fortaleza, é uma demonstração de poder do Fortaleza, é, do Fortaleza para o Brasil. É, o Fortaleza demonstrando: que ali tem futebol, ali tem uma estrutura boa de se trabalhar, né? Acho que eu não, não acompanho tanto o Fortaleza. Mas acho que quem o Rogério Pede, que, assim, o Rogério Senna é chato O Rogério Senna é chato pra caralho Por isso O Rogério Senna é conhecido por ser um cara chato Então assim, eu acho que para o Rogério Senna estar dentro do Fortaleza Ainda Não só o time do Fortaleza É bom e é adequado Com a estrutura que o Fortaleza tem Pra manter para dar manutenção a esse time, é fantástico. Né? E o esporte não tem isso. O esporte não tem time, não tem estrutura. Eu poderia muito bem chegar e dizer assim, ó, o esporte foi mal nesses dois últimos jogos, foi mal na, na competição, porém o esporte tem uma estrutura por trás dele que pode reerguer esses jogadores para pro jogo contra o Fortaleza. Né? Inspirar esses jogadores, mas o esporte não tem isso. É, rapidinho, só para compartilhar, acho que o principal problema do esporte é político, né?
1: Isso eu não acredito que o time do esporte seja tão ruim. O time do esporte é limitado, tem peças muito limitadas dentro dentro do dentro do elenco. Mas o esporte não era para estar desse jeito que tá hoje. Acho que a influência política, né? O, o A estabilidade política que o clube vive desde a gestão passada de Arnaldo Barros, agora com o Milton Bivá também, né? Isso influencia demais. atraso de salário. Dentro um monte de coisa, é, é o tempo inteiro Milton Vivar Milton soltando alguma declaração polêmica. No começo da pandemia, mesmo ele falou que, que tipo, que ia dispensar, que não tinha recurso e até que dispensar o time inteiro. Isso. Então, tipo, são declarações que com certeza devem pegar muito mal. Um, qual é o jogador de, de, de algum time que vai querer estar tá, tá dentro de um clube focado? Com seus salários atrasados e tal tá o presidente abrindo a boca o tempo inteiro para tipo, falar besteira. Ou então para querer é, beneficiar assim, e tentar enganar o torcedor, mas ao mesmo tempo não ajuda os jogadores. Eu acho que isso também influencia muito negativamente na questão isso. do esporte.
4: Pois é. Então, o esporte é uma zona, mas eu quero saber da Mirella o lado do Fortaleza. Vai ser essa barbada aí?
3: Não, vamos, vamos pegar os pés no chão, né? Primeiro, porque é um clássico, um clássico nordestino, então. Clássico, a gente pode esperar qualquer coisa. Mas no Fortaleza, o nosso maior trunfo realmente é o Rogério Senne. É, é o fica do Rogério Senne, ainda naquela coisa de Atlético paranaense, de fica aqui no Fortaleza. E o nosso outro trunfo é o nosso presidente, o Marcelo Paz. Ele é formado em administração. E ele está gerindo assim, o Fortaleza de uma forma que a gente nunca viu. Eu acho que eu posso até dizer que a gente nunca viu aqui é, tanto no modo geral no Brasil. A gente pode citar o Bahia, por exemplo, mas a forma como ele fez aqui, tirando a gente da Série C e colocando a gente para a Série A, competindo com os maiores, podendo até é, ir para uma Sul-Americana e estar tá brigando para poder passar numa Sul-Americana, então, é uma forma assim, da gente colocar assim, como orgulho para a gente. É, já na questão dentro do campo, uh, a gente tem jogadores que respeitam o Rogério Sênior. Eu acho que isso é fundamental a gente citar, porque aconteceu com ele no Cruzeiro de ter jogadores que não estavam não nem aí para ele, o modo como ele colocava o futebol dentro de campo. Então eu acho que assim vale ressaltar a união também do nosso nosso elenco de, de ter deixado o Rogério sem trabalhar de ter colocado assim não a gente vai cumprir essas tarefas e eles sabem o que deve cumprir dentro de campo. não é à toa que no jogo contra o América pela Copa do Nordeste o Fortaleza ele, ele entrou com derley na lateral entrou com o Marlon na, de ponta, não deu certo o Derley na lateral, porque enfim é o Derley, mas é, vale ressaltar o esquema que o Rogério Senna usou, ele usou três esquemas e no final ele terminou com cinco atacantes e só um volante, então assim, é, a gente pode dizer que a gente está na era Senna e a gente ama o Cenismo. É, trazendo os números para cá, para dentro do podcast, o Fortaleza ele tem 18 jogos nessa temporada de 2020 até o momento. 13 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 75,9%. E tem 36 gols marcados contra 11 sofridos. Então, assim, é, a gente espera muito desse jogo contra o esporte. É, a gente, não, pelo menos aqui, assim, pelo que eu vejo pela torcida, a gente prega os pés no chão, porque é um clássico, mas a gente espera também, a gente não tá contando vitória, é, mas a gente, assim, espera um bom jogo das duas equipes e, claro, com a, com a vitória do Fortaleza.
4: É, a Mirella foi cautelosa aí com esse jogo. Mas enfim, gosto também do Rogério Senna acho que mudou muito o protagonismo do Fortaleza. No Gosta futebol. tanto é, que quer é
0: roubar ele do Fortaleza para o Flamengo. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Tem gente <risos> falando não, aí, Pedro, mas eu não
3: quero, não. O Rogério Senna, ele, se ele quiser, a gente faz um contrato vitalício aqui com ele, porque ele mudou bastante coisa aqui no Fortaleza bastante coisa mesmo, de estrutura a, a futebol. É, ele foi um do, dos que deu pitaco na, No Centro de Excelência Que é a nossa sede hoje E ele que mudou, por exemplo Os treinamentos que acontecia Dentro daqui da cidade de Fortaleza Na, na região ali do Pici Que é conhecido como Leões do Pici E ele levou para o CT de Maracanaú Que é uma região metropolitana Daqui de Fortaleza E não pode entrar repórter lá Ninguém pode entrar mais no CT. Então, ele mudou completamente tudo dentro do Fortaleza. Então, vamos
4: agora para o próximo jogo. É... Então, vamos pular para os próximos. Eu quero saber, Marjorie, o que, que você acha desse Ceará e Vitória? Quem, aparentemente, tem mais chance de passar? Como é que tá o confronto? E aí? Meu
2: filho, eu acho que esse é um jogo equilibradíssimo. assim, Porque, apesar de o Ceará e o Vitória estarem em divisões diferentes, né? se o Ceará está na Série A e o Vitória está na Série B... É, eu acho que eles estão super equilibrados, sabe? É O Vitória também está jogando no território que ele conhece, sabe? Então ele leva um pouco de vantagem. E a pontuação dos dois times foi, foram, foi igual, a pontuação foi igual, com campanhas iguais. Cinco empates e três vitórias, sabe? Então isso mostra o um equilíbrio dos times na competição. E eu acho que esse confronto tem tudo para assim, sair faísca. E eu dei graças a Deus, porque, assim, a... Como o, o grupo estava muito equilibrado, sabe? Qualquer gol influenciava ali na posição. E eu estava pegando Vitória, eu estava... Meu Deus do céu, vou pegar o Vitória, meu Deus do céu, vou pegar o Ceará. E o Confiança, apesar de ter sido o líder do grupo, era o que eu mais queria. Porque em questão, assim, de... Com, você mesmo se surpreendeu com a aparência do Confiança é, no grupo. E o João Pedro falou da liderança do, do Confiança. Então, apesar de saber que o Confiança merece estar ali... Ele é o time que eu. Do, dos três, das três opções, ele é o time que eu gostaria de pegar. Então, dei graças a Deus que eu não tô nesse confronto aí com Ceará e Vitória. É, os dois que briguem para saber quem vai pegar o Fortaleza ou Esporte, sabe? E eu fico simplesmente esperando é, vencer, passar do confiança para ver quem vem aí. É, Bahia ou Botafogo, torcendo se o Botafogo passar, né? Se eu passar, pegar o Botafogo. Que aí a gente vai assim, torcendo.
3: Só, só é, colocar mais um adendo aqui. O melhor ataque da Copa do Nordeste hoje é o Ceará, com 15 gols. E a melhor defesa são três times. É o Fortaleza, o Bahia e o Vitória, que sofreram cinco gols cada. Então, assim, é um confronto entre o melhor ataque com o melhor defesa. Então, é bem equilibrado, como, como você falou.
4: É isso aí. É, João. Me fala o que, que você acha desse confronto aí e já emenda no Santa Cruz e confiança, porque a margem já veio cheia de clubismo já. Então você <risos> pode falar do, do jogo do, eu acredito dois
1: jogos. tá Eu acredito que o Ceará vai passar. Apesar do, do, do Vitória estar tá em casa, né mas eu acredito que o Ceará tem mais, mais, mais elenco e vai conseguir passar pelo Vitória. É um pouco equilibrado, sim, mas eu, eu tô acreditando mais no Ceará. Na questão de confiança em Santa Cruz, eu acho que aí bateu. Chegou o teto do confiança. Apesar de querer que o confiança passe, vai dar vai dar Santa. Santa tem mais camisa. Santa Cruz também é, costuma, na Copa do Nordeste, quando, quando passa de fase, ser, ser perigoso. né? É muito então né? Santa Parece Cruz... Muda. É, muda. Mas muda. Agora é mata-mata. Agora é mata-mata. E querendo ou não, qual é a tradição que o confiança tem? No Nordeste, ao menos. Ó,
2: quem tá falando pra, pra isso jogar... é você, viu? <risos> quem tá falando, eu, eu tô respeitando ó, eu...
1: <risos> eu não queria, não, eu não queria Mas o Santa Cruz vai passar
2: Meu, a, Fala pela boca de um anjo Deus abençoe
1: <risos> Ai,
4: cara, achei engraçado que é na hora que o JP falou Que ele achava que o Santa Cruz ia passar, o Anderson ficou fazendo Gesto <risos> É, vamos Eu lá.
1: acho que dá confiança. Tenho
4: nesse só, tem
0: confiança nesse time. Olha Não teve nem confiança no PEL.
1: O Santa Cruz vem jogando bem. O Santa Cruz tem. Tá, o, o elenco do Santa Cruz ele é bem treinado pelo Itamar. E tanto é que foi líder disparado aí no, no Pernambucano. Fez uma Copa do Nordeste querendo a primeira fase. Fez uma, uma primeira fase segura. Acho que passou. E comparado ao Confiança, acho que o trabalho do Confiança foi quebrado, né? O, o trabalho do Confiança tava bom com o Daniel Paulista, né? E agora
3: Não, tá quando esporte. muda de
1: treinador... É, que agora tá no esporte. Isso. E quando muda de treinador, vem uma, toda uma metodologia diferente, claro. enfim. É, é, então, eu acho que o Santa Cruz com Eu, acho, eu, eu acho, acho que esse
0: argumento... Oi,
2: desculpa mais. é Só para do Santa Cruz, assim, a força dele... É que eu acho que pela primeira vez a gente tem um setor no meio campo ali muito bem postado, sabe? É, o Gabriel tinha perguntado no começo é, qual espécie se destacavam e a gente fala muito de Pipico, porque faz gol e tal. Mas é inegável o poder que, assim, o goleiro do Santa Cruz, ele é muito bom, muito ele é bom. da base, é Michael Clayton, o goleiro é Michael Clayton muito bom. É, a zaga, apesar de ser um pouco lenta, mas ela é muito sólida, sabe? O William Alves e o Dani Moraes, eles fazem uma dupla que já jogou antes, então já se conhece, já tem um entrosamento. Então, a, a zaga, apesar de ser lenta e um pouco pesada, é segura e sólida. E agora, o, o lateral, assim, as laterais com um o eu... Tô tranquila. Com o Fabiano, eu tô desesperada. Eu tô, meu Deus, é uma avenida ali. Aí eu tenho o meio campo que eu tô muito bem servida com o meio campo, assim. Pra mim, Paulinho, ele tá sendo um cara espetacular. Eu tô até com medo de ficar elogiando, porque aí vem um time maior e leva aí eu fico a ver navios na Série C, sabe? Mas Paulinho tem sido, tanto que fez o gol, é, a gente tá gravando, hoje é quinta, ontem foi quarta, foi o jogo, é, tanto que o gol foi dele assim o gol que a gente achou no, no momento do jogo que a gente não estava dominando as ações então foi um gol que a gente encontrou e conseguiu manter o resultado então eu acho que o Santa Cruz ele leva uma vantagem porque ele tem um time é muito bem postado e é pouco afobado e eu acho que até quando sai atrás do placar, tirando jogos como Fortaleza, que você não tem poder de reação para o time do Fortaleza, quando você pega um time que tem uma qualidade técnica, que você consegue nivelar, Santa Cruz consegue se destacar e consegue descontar sabe? Eu acho que o confiança, apesar de ter sido líder, ter subido para a Série B, eu acho que não é um time, nem com a, assim concordando com o JP, mas com muita cautela, não é um time que tem muita camisa e tradição na competição e também a questão do elenco. Eu acho que deixa a desejar um pouco. Você consegue... Eu vi também... Ontem eu vi vários jogos, né? Porque eu tava, tinha que também ganhar e combinar resultados. Então eu ficava vendo no celular um jogo, vendo no computador um jogo, vendo na televisão um jogo. Então eu pude ver alguns jogos e vi com confiança ele dar algumas brechas, sabe? Então é nisso que a gente pode explorar. E dá justamente brecha pelo meio campo pela lateral direita. Então eu acho que dá pra gente ir assim. Acho que dá pra passar.
4: Pois é. E o último jogo eu vou deixar pro Anderson. Anderson, rapidinho. É, Bahia e Botafogo da Paraíba. E aí, pelo que vocês falaram, imagino que você vai falar que deve dar Bahia, né?
0: Eu acho que dá Bahia. É, sem sombra de dúvidas, né? Liderou a, a, o grupo junto com, com Fortaleza e 17, 17 pontos. Acho que Bahia é disparado, como eu já disse lá no podcast. É o principal time do, do Nordeste, né? Tá Está fazendo faz um tempo. Eu acho que você pode notar que eu prezo muito pela estrutura de um clube, além do que ele demonstra nas quatro linhas. Eu falo isso bastante, que eu prezo muito sobre isso, porque acaba refletindo por dentro de campo. Quando o um clube ele tá, ele tá tá bem estruturado, as vitórias acabam chegando. Fortaleza, com o da Mirella, é um exemplo disso. E o Bahia, ele vem numa, numa crescente que é fantástica. Eu acho que você, Gabriel, mesmo sendo do eixo, é, você consegue acompanhar o Bahia pelas redes sociais e se impressionar vou te com o que o Bahia vem fazendo. Eu, eu acho que o Bahia coisa. é o melhor time do Brasil que trata, é o time do Brasil que melhor trata o torcedor. É o time do Brasil que melhor tem planejamentos. E eu nem falo o marketing isso.
3: deles são incríveis. Pra todos isso. os setores que a gente pode falar, tanto campanhas tratam... contra, contra qualquer outra coisa, contra é. o racismo, contra é isso, impressionante, isso. impressionante, o lado
1: social, né, o lado social é exatamente. Exatamente. muito bem tratado.
0: E aí, e aí eu acho que é assim acaba que essa estrutura sólida que o Bahia montou na estrutura do clube é, reflete dentro de campo. Eu acho que essa Copa do Nordeste é, pode ser aí uma porta de entrada no Bahia, assim, na corrente de títulos. Não estou dizendo que o Bahia vai levar, pô, futebol é isso, pode acontecer de tudo, né? Está aí o Náutico classificado, o Santa classificado, futebol pode acontecer de tudo. <risos> Mas é, o Bahia é, assim, um grande... como é que se chama? Favorito. Favorito, é, obrigado. A palavra que me escapou, o grande favorito do, de vencer esse jogo, Entendeu? Eu acho que o Bahia avança tranquilo. Inclusive, o esporte ia pegar o Bahia ou o Fortaleza. Eu dei, eu dei graças a Deus de, de ser o Fortaleza. Eu acho que dá para brigar mais com o Fortaleza do que, do que com, com o Bahia. Meio sabe? Meio Foi menos ruim. Isso, isso. Eu acho que o sacode é mais, mais, mais leve. <risos> vamos lá. É,
4: mas é. vou te falar sobre esse negócio do Bahia. Eu já vi, por exemplo, Botafogo e Fluminense. Um pastor... Botafogo e Fluminense e Vasco. São momentos muito ruins aqui no Rio, né? E a, a brincadeira que às vezes aparece é coisa assim, ó, oh, Botafogo, Fluminense, fico, toma cuidado, porque daqui a pouco o Bahia tá maior do que vocês. Bahia e Atlético Paranaense, é sempre que se repete.
1: Uhum. Acho que o Bahia só não é maior que, trazendo uma discussão aqui, ele só não é considerado maior que o Botafogo, porque ele, porque ele é um time do Nordeste. Eu vou te falar um pouco eu...
0: pelo seguinte. Eu assim, em
4: questão de dinheiro em questão de dinheiro, já é maior do que times é, aqui é, do Rio, é, com certeza.
0: Eu, eu, vou eu vou discordar só um pouco pelo seguinte, e isso é muito pessoal, eu tenho uma visão de Botafogo e Santos, vou partir para São Paulo também, times do passado. muita gente não tem isso, é, eu acho que o Botafogo é um dos maiores clubes do país, da mesma forma como eu acho o Santos, eu valorizo muito a história e a construção desse Botafogo e do, Rio e do Santos, então, mas assim, eu entendo com, quando a gente diz que o Bahia passa aí o, o Botafogo. Eu entendo toda essa lógica que está estruturada. Eu não concordo por causa desse meu sentimento, isso é muito pessoal, com relação a, ao Botafogo. Mas eu compreendo demais essa, essa lógica. E acho sim, e aí a gente vê, pode apelar para o grupo dos 12, né? Enfim. Que o Bahia tá encaixado nesses 12 maiores clubes do, do país. Entendeu? Eu acho que o Bahia merece ali. Acho que o Bahia, inclusive, é maior, por exemplo, que clubes como Cruzeiro. Assim, sabe? O Cruzeiro agora na Série B, eu acho que o Bahia já... Hum, pode Só ali. momentaneamente, né? Momentaneamente, é, 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 momentaneamente, mas... é falando de momento. O buraco que o Cruzeiro tá... tá... Ah, não, sem Entendeu? Muita, Pronto. Não vou dizer melhor. Eu gosto da história do Vasco, mas eu acho que o Bahia e Vasco da Bahia, entendeu? Na estrutura, no, ah, na grandiosidade. Apesar certeza. de gostar bastante do Vasco também. Mas vamos Sabe? lá.
4: É, rapidinho, só para a gente não se estender muito. Uh, então, pelo que eu estou vendo aqui, o que vocês estão falando é que deve dar Fortaleza, Ceará, Santa Cruz e Bahia. Se Aí Deus quero... quiser
2: Santa Cruz e Botafogo.
4: É. <risos> Aí eu quero que a gente faça um um bolão aqui, mas eu quero que vocês gente falem só o nome do time para gente ser rápido, tá? Então numa eventual semifinal uh, Fortaleza e Ceará, o que que dá?
2: Fortaleza.
1: Fortaleza. Fortaleza.
0: É clássico, eu não. Cara, é, a gente não... ganhou do Ceará. É... Já depois mas... da
3: pandemia de dois a um. Então,
0: da mesma forma. A gente que... deu um baile
3: no Ceará. Só o nome do time. Por... Só
0: o nome do time. Só o nome do time.
3: Fortaleza.
0: Eu acho que. Eu acho que tá Fortaleza, mas na dúvida aí, eu... ah, não duvidei, viu? Tá bom.
3: É...
4: E do outro lado, pelo que a gente fez aí de brincadeira, deu Santa Cruz e o Bahia. E aí, Santa Cruz ou Bahia?
3: Bahia, Bahia, Bahia. não tem nem. Bahia, então.
4: Bahia. Bahia. Bahia, vai dar Bahia. Bahia. Então o final tricolor dos dois lados, né? Isso. Bahia e Fortaleza. E aí? Aí eu não
2: acho muito não. Eu acho
1: Dá que Bahia. Da, da Bahia. Da Bahia. Da Bahia.
4: Olha, mirela olha
1: o olhar, Se você olhar o, o, o time do, do Bahia jogando, as peças que tem, é, apesar do Fortaleza ser um muito bom time, ser muito bem treinado, mas é Bahia.
0: Não, pai. Mas graças a Deus, que é uma hipótese, porque eu tenho certeza que o esporte vai surpreender todo mundo, na verdade. Então depois, dessa,
4: então, depois dessa do esporte, a gente fecha o bloco e vamos pro final. The left it, they right
0: in the middle, come behind. They left the right in the middle, come behind. Everybody's dying, the dying. Please send by the second time I have control the match. Everybody's dying, everybody's dying. Please send by the second time I have control the match. O João falou em inglês com
3: bastante sotaque. Eu interpreto. Stop from the o recado
4: final dos nossos colunistas do Linha de Fundo, vamos lá. Uh, vou começar então, Marjorie, seu recado final.
2: É, gostei de estar participando, falando da competição da minha região. Graças a Deus meu time ficou, porque senão assim, eu estaria aqui trazendo depressão para esse grupo, para esse encontro. Graças a Deus não estou tá assim, está muito animado. E eu gostei, foi um bate -papo muito massa e bem leve. E pronto, quero outros.
4: Man, gostei gostei pra caramba de gravar esse podcast Aprendi muita coisa uh, João, um dos estreantes Seu recado final, meu querido
1: Gostei, primeiro agradecer aí Pela primeira participação, foi bacana demais Pena vindo falar aqui Sobre a eliminação do Nautic, né Mas por outro lado, confiante agora Aqui nesse título do Pernambucano, acho que é quase que Uma obrigação
2: <risos> Ai, 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 menino
1: é, eu considero como obrigação. Santa Cruz provavelmente vai continuar time reserva para o Clássico contra o Náutico, que obviamente domingo vamos atropelar o Central. E aí eu acredito que o Náutico vai, vai passar. Mas foi, foi bem bacana. É, espero que seja o primeiro de muitos. Valeu. É
4: isso aí. A gente também espera. Uh, Mirela, seu recado final. Também estreante, né?
3: Exatamente, também extremamente. Obrigada pelo convite, espero que tenham muitos outros, gostei muito de participar, Estou muito divertido e vamos em busca do bicampeonato do Nordeste e do Cearense e vai dar tudo certo, mesmo se for Bahia, se for outro, qualquer outro time, a gente vai, vai bater e vamos conseguir o bicampeonato.
1: É isso, cenismo...
4: Está de pé.
3: Celismo, está de pé.
4: É... Anderson, seu recado final, meu querido.
0: O meu querido, muito obrigado pelo convite, né? é... Adorei gravar, me chame mais vezes. É... Queria agradecer também ao... ao JP e à Mirela por terem topado é... e ao grande, a grande empolgação de imagem, né? Que a bichinha agora está ainda ah, é o do... padre é do podcast agora. É, a parte já. É o terceiro já, né?
4: Terceiro.
2: E, e o, a, a participação aqui me fez receber convite de participar em outros, sabe? Inclusive, yeah. assim, aí eu tô muito. Olha
3: 100% produtora
2: de conteúdo.
3: E
0: aí é isso, né? Pedir pra galera seguir a gente na, no Spotify, porque a galera escuta, mas não segue. Né? seguir o host, sempre esquece que pedir para seguir no Spotify
4: Verdade. do do fala voz. das
0: redes sociais mas esquece do do Spotify e é isso, Gabriel, valeu, valeu, valeu demais sempre é, pelo esporte é difícil, mas é gostoso também
3: é isso aí
4: uh, então siga o Lia de Fundo o Linha cash, no caso no Spotify uh, siga em qualquer agregador de podcast que você estiver ouvindo a gente e siga o Linha de Fundo nas redes sociais. No Instagram, no arroba Linha de Fundo. No Twitter, no arroba site. E acesse o Linha de Fundo. vá lá conferir os textos dos nossos colunistas. A gente tem o um podcast, mas tem muito texto para vocês curtirem. Visão de torcedor, o nosso lado, como é que a gente vê os nossos times. Enfim, estamos também com vagas abertas para novos colunistas. Tá? então temos gente entrando agora nessa semana entraram vários uh, e você que gosta de escrever que gosta de acompanhar o seu time, escrever sobre o seu time, fala com a gente numa rede social e a gente vai estar tá adorando ter você aqui escrevendo pra gente, fazendo parte do time beleza? Então gente está encerrado então o cash número 13, edição especial sobre a Copa do Nordeste é isso, fiquem em casa aquele abraço, tchau